0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die die Römer beim Überfall in die germanischen Wälder gefunden haben. Und bei mir natürlich wie immer der konsolige Sachverständige, grafische Getriebtäter und einziger Träger des spiele aus Leipzig, Paul. Moin, hey, Paul. moin, moin,
1: moin, moin, moin. Und Robert,
0: das bin ich, wie immer aus Potsdam. Tatsächlich, wir wechseln so schnell die Stadt. Die letzte Folge war ich ja bei dir und jetzt sind wir wieder bei uns. Unglaublich,
1: unglaublich. Unglaublich,
0: es ist unfassbar. Und wir sind immer noch bei der Play the PlayStation Version, Ausgabe 11 2001. Ich will immer Version sagen. Ich weiß auch nicht, warum ich immer Version Du,
1: Du bist gar nicht so falsch damit, weil das, worüber wir heute sprechen, ist ja de facto eine besondere Version von einem Spiel. Du aber spielst... Genau. schon drauf an, genau. Yeah, und yeah, ich, yeah, yeah.
0: Es, es ist wirklich ein, ein, ein Granatending. Also das ist so das letzte Spiel, was wir von dieser, von dieser Zeitschrift... Das eigentliche Konzept ist ja, wir blättern eine Zeitschrift durch und gucken uns das an, aber wenn eine Zeitschrift so viele Bretter drin hat, wie wir das hatten, ne wir hatten oh, jetzt yeah. wirklich, äh, oh. das ist jetzt der dritte Major-Titel, der wirklich drin ist und der wirklich alles weggeknallt hat bis dahin. Ähm, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Eine Frage habe ich aber noch an dich, Paul, und zwar yeah. bin ich auf der Seite 45 bzw. 44 im Heft. Ähm, Dorf äh, Rayman M. Ähm, das ist ein Rayman ist ein, eine Reihe, die ich sehr sehr gerne gespielt habe. Also nicht auf der Konsole. Ich gehörte nicht zu denen, die das auf dem, ich glaube, du Sega Saturn da das damals lief. Und später dann, ich glaube sogar auf der Playstation ich. Das wurde zigportiert, portiert, glaube ich, in, in zig Formate auf dem PC natürlich auch. Äh, habe ich aber nicht gespielt. Ich habe dann den zweiten Teil gespielt und den dann auch sehr gerne und sehr häufig. Rayman M. ist aber irgendwie an mir vorbeigegangen. Der, du bist so ein Typ, der Rayman M. auf jeden Fall gespielt haben müsste eigentlich, oder?
1: <lacht> äh, nein. <lacht> also, Tatsächlich äh, nicht, nein. Also, äh, ja, meine, meine Freundin hat mich auch schon dafür, äh, ja, keine Ahnung, schief angeguckt, dass äh, ich Rayman zwar kenne, aber generell Rayman noch nie gespielt habe und ich... Äh, ich schweb mich auch so ein bisschen dafür. Weil Warum
0: eigentlich nicht? Also gibt es einen Grund oder macht es frei nicht nee, an? Oder nee, es war ein ähm,
1: ich, ich denke mal, ich habe keinen. ich will nicht sagen, ich habe keinen Zugang gefunden, aber ich bin mit dieser ähm, mit diesem Franchise nicht in Kontakt gekommen, weil für mich andere Dinge Genre technisch äh, im Vordergrund standen. Und, okay. Zum äh, Beispiel. Ähm, <lacht> Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt in dieser, in dieser Ära 2001 bleiben, da war ich elf. Und mit elf habe ich, habe ich eher so Sachen gespielt wie eine halt, Legend of Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask auf dem n 64 und halt auf dem PC und auf der Playstation uh, eher so Dinge wie Grand Theft Auto oder Counter-Strike oder der mit Titel, elf, über den wir heute noch reden werden.
0: Mit elf? Schon so gewalttätige Sachen mit elf?
1: Ja klar, als Einzelkind, was will man da machen?
0: Ja gut, äh, Dito trifft auch nicht zu, ich weiß nicht, also ähm, ich weiß auch nicht wie alt ich war, da, Ich war da 13 oder so. Also, ich meine ich mein,
1: äh, äh, zum Beispiel äh, GTA 3, wir haben ja in der letzten Ausgabe lange breit darüber gesprochen, aber ja, äh, ich habe ich hab GTA 3 zuerst auch auf der Playstation 2 gespielt und dort äh, habe ich das Spiel hab ich geschenkt bekommen von jemandem, der, ich sag mal, rausgewachsen ist. Uh, und einfach, uh, ja, der wusste, ich habe eine Playstation und uh, der hat gesagt, hier komm, kannst du alles haben und da war halt auch GTA 3 dabei, also habe ich halt GTA 3 gespielt.
0: Ja gut, ich bin noch erst mal später auf Playstation gekommen, weil du hattest der Kumpel, der dann bei dir die Playstation gehabt hat. Also jeder hat so einen Kumpel, der eine, der eine geile Konsole hatte, glaube ich, so in ja, unserer, unserer Generation. Ja, ja. Und mein Kumpel hatte eine ähm, Super Nintendo, ja, oh, okay. wo ich immer bei dem war und das gespielt habe. Mhm. Und das war natürlich klasse, vor allem dann, wenn du so äh, oh, alte Mortal Grafik. Kombat. Das nur nicht, nicht mal, sondern das aber waren dann das, so Geschichten ja. wie, ja, das ist dann schon wieder fünf Folgen wert, wahrscheinlich für jedes Ding eins, für die Phänomene, die dahinter stehen und so weiter. Oh, Gott, nee, aber das war dann tatsächlich eher uh, Secret of Evermore, war damals so mein Go-To-Titel ah, ja. und das... Andere yeah. war ähm, der war äh, Yoshi's World, glaube ich. Also der Super Mario. Ich glaube, das war ein yeah. -Ding, ein Spin-off von
1: Super Mario Land, glaube ich, ne? Super Mario World, ja. Äh, World also, genau. Also und und Yoshi, Yoshi, Yoshi's World, ja. Also auf jeden Fall, hab, das habe ich auch gespielt.
0: Und ist glaube ich oder wird immer noch als das beste Super Mario-Spiel auf dem Super Nintendo gehandelt? Also neben Es, es dem, ist also, wirklich sehr sehr
1: gut. Also ich habe es tatsächlich äh, gespielt. Gemacht, ja.
0: Foreshadowing. Ich habe es auf dem Emulator gespielt oh. und äh, oh, wir kommen noch drauf <lacht> und ähm, habe es da tatsächlich mal, weil ich es immer nur in der in der wie ist das in der Maniac gelesen habe oder sowas ganz ganz Maniac, ganz ja. ganz früher ja, ja. in der ganz ganz früher in der Maniac gesehen habe und auf Screenshots sieht das Ding ja immer tausendmal besser aus als äh, sonst. Aber in dem Fall tatsächlich, <lacht> das Teil kannst du heute noch angucken, weil es so einen eigenen Grafikstil hat und weil es vor allem es macht einfach irrsinnigen Spaß. Die ziehen wirklich alles alle Register in diesem Spiel. Alles, was ich so an, an ähm, ich sag mal, äh, ja, Crafting-Eigenschaften oder was hier so an äh, Skills sich erarbeitet haben im Laufe der Jahre, kulminiert sozusagen in diesem Jump'n'Run und ja. das merkst du wirklich, das macht einfach einen Heidenspaß. Ähm, es ist abwechslungsreich, es ist toll und also wenn man alte Spiele aufarbeiten will auf dem Super Nintendo, gehört das auf jeden ja. Fall in die Must-Have. Also,
1: also äh, weil du auch sagtest, es wird als eines der besten Super Mario-Spiele gewertet, ne? Die die Titel, von denen man das meistens gar nicht erwartet, ne, das sind dann solche, die eine extreme Fangemeinde haben. Also ich meine zum Beispiel Paper Mario. Ja, ich habe ich nie gespielt, aber die Leute gehen steil, ja?
0: Tiere drauf. Paper
1: ab. Mario. Ja, also wer es gedacht?
0: Das ist ja mit, äh, um mal aktuell äh, auch aktuell Anim Animal Crossing oder Animal Crossing. Animal Crossing Animal ja. Ja. Animal, Animal Crossing. Crossing. Das war ja ursprünglich so eine lahme Ente, als das gestartet ist. Ursprünglich, also in, ganz ursprünglich. Im,
1: im, Im Westen, ja. Also in Japan war das trotzdem ja Das
0: wundert nicht. Gut. Aber ähm, im, im Westen lief es sehr langsam an, als ja. es anlief. Also so keiner so richtig, das war so, so ein Kinderspiel oder das, sowas. Es ne? konnte
1: keiner was mit anfangen
0: und dann nach Jahren hat sich das
1: irgendwie etabliert
0: und dann kam das Add-on vor einem Jahr raus oder vor zwei Jahren oder so und hat am, um, ich glaube in den ersten drei Wochen 12 Millionen Exemplare oder so verkauft ja, der reine Wahnsinn ja, und Call of Duty äh, Modern Warfare 3 rühmt sich damit am ersten Wochenende so drei Millionen verkauft zu haben <lacht> oder sonst was und äh, dann kommt Nintendo macht, es, macht die Fortsetzung zu einem Kinderspiel in ganz dicken Anführungszeichen und ja. Knallt damit mal eben alles weg, was geht. Also, also ich
1: meine, wenn du dir die ganze Streaming-Plattformen anguckst, Animal ja. Crossing ist überall zu sehen, Twitch rauf und Modern und Warfare 3 nicht mehr. Was ist Modern
0: Warfare? <lacht> <lacht> immer, noch, immer noch mit eines der am häufigsten gespielten Multiplayer-Titel. Das spricht yeah. man also hier, yeah. äh, ne? also bei aller Gehässigkeit, die uns natürlich hier innewohnt, ähm, aber trotzdem, es ist nun mal immer noch eines der meisten gespielten Multiplayer-Titel neben äh, Counter-Strike, so bei Fans und wo wir gerade bei Counter-Strike sind. Yeah. Ja. Ähm, der <lacht> Titel, den wir heute besprechen, ich äh, darf einfach den Namen von vorne weg, sonst reden wir hier fünf Stunden um den heißen Ball herum. Half-Life. Half-Life äh, ist einer dieser Titel, wo du, äh, wo, wo ganze Generationen, glaube ich, in, in ehrfurchtsvolle Schaudern äh, erstarren. Ich ganz besonders. Und ich glaube, da hat ja jeder so seine persönliche Geschichte, so, wie er an dieses Spiel rangekommen ist. Ich muss, ich fange einfach mal ganz, ganz bescheiden, fange ich mal an. Ähm, und zwar... Ich habe von dem Spiel zuerst gehört, bevor ich es gesehen habe. Also, mhm. das war ganz frisch, wo ich die Games da noch hatte, in die 1999, und da war es ja schon draußen. Denn das Spiel ist äh, im November 98 kam es dann raus, nach mhm. einer etwas längeren äh, Entwicklungszeit, und ähm, hat erstmal, ich glaube, alles abgeräumt, was es so an Spielepreisen gab. Alles. Ich habe als erstes die Demo gespielt. Ablink. Ja, ich, ich, auch. ich auch. Eine unfassbar spannende Demo, die einen so reinzieht. Und das Allergeilste, diese Demo kommt im Originalspiel überhaupt nicht vor. Mhm. Es ist eine extra gemachte, das hat, selbst damals hat das kaum einer gemacht. Also ja. eine, eine Demo gemacht, wo, mit einem Level, der so im Original nicht vorkommt, und ich verstehe jetzt auch, nachdem ich es gespielt habe, wieso, es würde, du könntest an keiner Stelle des Spiels irgendeine Sache rausnehmen und es dann einfach für sich stehen lassen, ja. weil jeder Level, ja. da kommen wir ja auch noch drauf, so sein eigenes Ding hat, warum es fasziniert. Und Uplink holt so diese Kulmination so alles rein, so dieses Mystery-Ding, was steckt so dahinter, diese Forschungsstation, das in einem unfassbaren Ende türmt. Ja, und also es steht symptomatisch für das ganze Spiel. Was werfen diese 15 Minuten oder 20 Minuten, ja, ja, er nicht länger dauert es ja nicht, reingepackt hat, je nachdem wie man spielt. Ich habe damals glaube ich eine Stunde oder zwei an dem Ding äh, rumgeknabbert, weil ich wirklich jede Ecke genossen habe. Ja. Ähm, und steht aber sinngemäß für das ganze Spiel. Also genauso wie da. Langsamer Anstieg, gute, gute Story-Einführung und äh, Action bis zum geht nicht mehr, mhm. Überraschung, alles alles mit drin. So. Das war mein, so wie ich daran gekommen bin. <lacht> äh, richtig gespielt habe ich es dann erst, glaube ich, ein Jahr später oder sowas. Aber selbst da war es immer noch großartig. Aber alles schöner Reihe nach. Wie bist du dran gekommen?
1: Also äh, tatsächlich auch vorher erst davon gehört und was also gelesen. Ja? Ähm, und auch später natürlich erst rangekommen. Also so, so eigentlich so ähnlich wie bei dir. Ja, ich habe auch erst eine Demo gezockt. und äh, Aber natürlich halt auf dem PC. Ne? Also ich habe es jetzt nicht unbedingt auf der Konsole gespielt aber äh, ich bin über den PC rangekommen und ich habe auch witzigerweise erst Counter Strike gespielt und dann bin ich an Half Life gekommen ja weil äh, ich habe erst von Counter Strike erfahren das waren alle Hunde und, äh, und auf auf jedem Schulhof wurde das gehandelt als Thema ja und dann irgendwann habe ich halt gelesen ah das ist im Prinzip ja eigentlich nur eine Modifikation als Multiplayer
0: so dick und fett wie man da nur nur dazu schreiben kann ne? ja ja, ja genau genau <lacht> nur He
1: heutzutage völlig andere Liga aber ja, damals absolut. damals äh, auch schon ein ja, Liga, ja ja schon aber ich meine im Vergleich zu heute nicht und äh, dann denkst du so okay ach so ja hm, nee aber was ist denn das ah cool Singleplayer oh mit Story interessant und dann äh, kriegt man die Demo oder besorgt sich die Demo spielt die und denkt sich so oh, geil ja wie komme ich jetzt an dieses Spiel ran
0: um einen ganz kurzen ja. Ex Exkurs abzudriften, du und ich, wir sind noch äh, zu den Glücklichen, die das Spiel noch vor der Version 1.0, also das originale Counter-Strike, äh, Counter-Strike jetzt ja. äh, Deswegen kurz das Abdriften zu Counter-Strike, äh, die das Spiel vor der 1.0 tatsächlich erlebt haben, also die noch die Beta erlebt haben und die ja. Äh, ja, Alpha, ja. glaube ich, sogar noch, äh, wo es wirklich im Grunde wirklich nur eine Multiplayer-Mod von Half-Life war, bevor es dann tatsächlich auf dieses Polizei- und genau. äh, Reuberger Namen-Ding umge umgegangen ist. Ja. Das war, als dann die Spielezeitschriften wurden, angefangen haben, diese Mod dann auf ihre CDs zu packen, gab es einen riesen Protest bei den ganzen, in den Foren. Die Leute haben sich zu Tausenden bei den Spielezeitschriften beschwert, dass seitdem ein, ein Strom von Newbies äh, dazu kommt. Heute sagt man Noobs, ja. Die einfach nur wild geschossen haben, keine Ahnung hatten, ja. worum es in dem Spiel eigentlich geht. Ja, ja. Und wenn sie dann gefragt haben, wo habt ihr das Spiel denn her? Naja, hier von Zeitschrift XY. Und die so, <lacht> na herzlichen Dank und so alles. Also da waren, die, ja. da waren die richtig pissig. Da waren die richtig pissig, weil das Ding, das war ja ein Insider-Tipp bis zu diesem Zeitpunkt, bis dann die Zeitschriften gesagt ja. haben, es gibt neben Team Fortress, ja, richtig, ne, das war die eine, erste große Mod ja, war, ne? ja, ja. Äh, neben Team Fortress übrigens noch eine Mod und die heißt Counter-Strike und die könnt ihr euch ja mal angucken, die ist ganz interessant. Ja, 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 ja auf ne? jeden Fall. Also, also,
1: als die Leute gemerkt haben, dann, okay, cool, man kann dort wirklich äh, im, im Team und das ist äh, realistisch aufgebaut und das äh, macht Spaß, ja, und da, da haben die sich natürlich drauf gestürzt sicher ja und da kann ich auch verstehen das war halt erst so eine kleine ich will nicht sagen elitär aber es war eine kleine Gruppe die ja die sich da die darin aufgegangen ist ne? und in die man halt wenn man nicht davon wusste ist man da gar nicht drauf gestoßen ja? und dann richtig wie du gesagt hast wurde es halt mal erwähnt und sofort sind die ganzen <lacht> haben sich drauf gestürzt wie die Geier. Es war, ja, und dann ist daraus das geworden, was wir heute kennen. Also eine der größten Multiplayer-Communities, die es gibt. Ja, mit, Weltmeist mit Weltmeisterschaften, bla, alles.
0: Die GameStar damals in dem Leserbrief, der an sie geschickt wurde, in dem Stil auch sehr, sehr cool, suffisant geantwortet. Also nach dem Motto, ja, es tut uns wirklich leid, dass wir dieses Geheimtreffen jetzt gesprengt haben. Normalerweise versammeln sich ja die Fans um 12 Uhr nachts an einem geheimen Ort vor der Kirche, um dann äh, dort heimlich Counter-Strike zu spielen. Ähm, so nach dem Motto, freut euch doch über den Zustrom dieses Spiel hat ja und ja. Nicht, also total cool. Könnte man heute wahrscheinlich so nicht mehr einfach so eine Zeitschrift schreiben, ohne gleich einen Shitstorm, sag ich mal, zu haben. Ähm, kommt aber wieder darauf an, von wo man es veröffentlicht und, und ja. vor allem, wie man es formuliert. Zu seiner Zeit war das vollkommen in Ordnung und vor allem absolut angebracht. Das, das auch noch. Oh, viel, Kommen viel. wir mal äh, zu, zu dem Spiel selber, zu Half-Life. Die, die Mod-Szene die Mod ist ja wieder noch eine eigene ist Geschichte. Ist ein, ein mordsmäßiges Ding. Ähm, Half-Life entstammt äh, oder wurde erschaffen von auch einer ganz großen Größe des, äh, Spiele, äh, des Spielemarktes Gabe Newell. Gabe Newell war ein Angestellter bei äh, Microsoft mit seinem Geschäftspartner, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, und gehörte so zu diesen Microsoft-Millionären, sage ich mal. Also die mit Microsoft, die in, in, früh genug bei Microsoft eingestiegen sind äh, und dann dank ihrer Firmenanteile und ihrer Arbeit, die sie vor allem in das Betriebssystem gesteckt haben, äh, relativ wohlhabend geworden sind. Mm. Ausgestiegen sind und weil Gabe Newton ein großer Spielefan ist, hat er gesagt, hey, ich mache ein eigenes Spiel. Ich finde das das toll. Ich brauche eine Engine. Was mache ich jetzt? Entweder ich schreibe die selber oder da gibt es doch so eine kleine Truppe in Texas, die so ein nettes Spiel äh, entwickelt hat. Wie heißen die denn? Ach ja, It Software. Cool. It Software hatte kurz vorher den, äh, in einem äh, in einer Blutsturz-Aktion äh, das Spiel Quake entwickelt. Äh, eine Blutsturz, eigene... ja. Das war tatsächlich so. Also wenn du die tatsächlich <lacht> tatsächlich die, die ja. Äh, ja, nicht nur wegen Indizieren und nee, so, wegen Blutsturz, nee, ja. sondern auch, aber wenn du dir die Geschichte tatsächlich durchliest, wie Quake entstanden ist, äh, es ist unfassbar, dass die Leute da lebend rausgekommen sind. Also es ist wirklich also, die haben sich da, glaube ich, alles weggeholt, was man an psychischen Krankheiten und nervlichen Krankheiten mitholen kann. Der eine äh, musste irgendwie zwei Wochen erstmal äh, Urlaub machen, nachdem, nachdem das Spiel ja, fertig ja. war. Der hat, ich glaube, wie hat er gesagt, ich habe eine Woche nur geschlafen oder so. Also, es war <lacht> wohl richtig intensiv. Und ähm, die hatten kurz vorher Quake rausgebracht. Und äh, Gabby hat gesagt: Ja, ja, so könnte ich mir das vorstellen. Ich habe ja auch gerne Doom gespielt und, und äh, so ähnlich. Ich will einen Ego-Shooter machen hat mit It-Software gesprochen und ist dann mit dem Source Code von Quake weggefahren und dann haben sie ja und dann haben sie äh, sich einen Publisher gesucht der Publisher war damals Sierra mhm, auch ja. ein, ein, Sierra. ein großer Monument und ähm, der Plan war wir bringen bis Weihnachten '96 oder Frühjahr '97 ja. bringen wir einen Ego Shooter raus das war Genau. Und dann haben sie angefangen zu entwickeln und entwickeln und entwickeln. Die erste Half-Life Alpha, hast du die schon mal gesehen eigentlich?
1: Äh, ja. Also Jahre später. Ich habe äh, tatsächlich erst irgendwie ja, klar. innerhalb der letzten Jahre mal wirklich aktiv äh, mir das angeguckt und habe das mal gesehen, wie das überhaupt aussah. Ja, also... Wie es geplant ja. war ursprünglich. Ja, 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 ne? ja, ja, genau. ja,
0: ja. Das war dann die Alpha, wurde dann nämlich bei der E3 96 oder 97 oder so vorgestellt und zeigte relativ fortgeschrittene Szenen schon, also die ganzen Feature-Listen und so weiter und äh, es zeigte sich an, dass es wohl ein für die Verhältnisse sehr guter Shooter werden würde, den man sich angucken kann, auf jeden Fall. Und dann sind die Leute zurückgekommen und dann passierte was, das war der Wahnsinn. Die neue junge Firma Valve heißt die, die noch kein einziges Spiel rausgebracht hat, entschied sich plötzlich, das ist nicht unsere, unsere Qualität, die wir erreichen wollen. Das ist schon ganz gut, aber irgendwie wir haben mittlerweile ja. beim ganzen Herstellen haben wir mittlerweile und beim ganzen Programmieren haben wir mittlerweile so viel gelernt, das war tatsächlich die Begründung, die sie angebracht haben, dass wir es eigentlich noch mal besser können. Und sagten dann, nö, wir bringen das jetzt, wir reißen alles weg, was es an dem Spiel gibt, wir löschen alles und fangen noch mal komplett von vorne an. Sierra natürlich, die ohnehin zu dem Zeitpunkt schon in Finanzschwierigkeiten war mhm. und äh, sowas wie was, das könnt ihr nicht machen, aber sie haben sie tatsächlich überzeugt, doch, wir können das und haben es dann auch gemacht. Ja, und dann kam in Weihnachten äh, oder im November 1998 ein Gigant, ein unfassbarer Gigant raus. Ähm, wer das Spiel startete, der hat etwas gesehen, was bis zu dem Zeitpunkt es so noch gar nicht gab. Nämlich was? Wie ging das Spiel denn los, Paul? Weißt du das noch?
1: Ja, mit dem Glatzkopf, der <lacht> ein, ein, halt, ja, so, so, so ein Rad im Kopf hat, ne? so ein Ventil.
0: Ich meinte jetzt das Spiel selber. Okay, du sprichst doch das Intro an, ja, ja, ja. ja. Das legendäre äh, Bild, das ich bis heute nicht verstanden habe, sondern no. äh, okay. ja, Valve ist schon klar, das Ding, ja, aber trotzdem. Man.
1: ist halt einfach, ne? Mind Valve, keine Ahnung, ne? Die Ideen fließen lassen, so in dem Dreh.
0: Ah ja, okay. Ja.
1: <lacht> Vielleicht musst du Mike Harrington fragen, das ist nämlich der Kollege von den, oh, okay. der vorher nicht eingefallen ist. Ähm. Um,
0: Entschuldigung, ja. Den Was, meinte nee. ich aber nicht. Ich meinte jemand anderes.
1: Nee. Achso, okay. Ähm, egal. Ja, wie fing es an? Also, das, das Spiel fing im Prinzip an mit einer ingame game videosequenz es also, ist ja keine Videosequenz. Es war ja alles In-Game-Grafik. Es war kein Video. Das Intro war komplett in Ingame-Grafik. Ja, Du konntest dich äh, nur bedingt bewegen. Du bist in dieser... Äh, Untergrund-Monorail-Bahn gefahren, ja, diese Magnetschwebebahn in die Forschungseinrichtung, in der das ganze Spiel, also in der das Spiel anfängt. Und die die die, die Credits quasi, die, die Intro-Credits laufen dabei auf dem Bildschirm ab. Also es ist wirklich wie was man heute auch aus der Filmindustrie kennt. Ne? Wo, auch wo in Serien und Filmen, wo äh, die Beteiligten am Anfang schon gezeigt werden. Dann werden die im Bildschirm irgendwo eingeblendet. Und das haben die damals schon gemacht in einem Videospiel. Ohne vorgerendete Videosequenzen. Und das war richtig geil. Ja, Also war im Spiel, aber es war gleichzeitig auch äh, ja das Intro. Also es war gigantisch.
0: Und... Ähm du hast es gerade gesagt, ohne vorgerinnete Spiele-Dinger, äh, es gab ein Spiel schon vorher, das zwar ähm, Ingame-Sequenzen hatte, das gab es zwar schon, das war mhm. auf äh, Jedi Knight, glaube ich, die, die, die hatten das, aber die hatten das als Filmsequenz, als selbst ablaufende Filmsequenz, in die du nicht eingreifen konntest. Ja. Half-Life hatte als Narrativ tatsächlich gewählt, dass du immer und überall das Spiel selbst erlebst, ohne dass der Charakter, dein Charakter, der Gordon Freeman heißt, irgendwas dazu sagt. Also es ja. kann, du sprichst mit niemandem, die Leute sprechen mit dir oder sie sprechen miteinander über dich oder über die Dinge, die um sie herum genau. passiert. Und so ähm, kann, und so äh, kannst du jetzt gerne fortfahren, äh, Zog sich dann das durch das Intro.
1: Richtig, genau. Also man konnte sich auch während des gesamten Intros bewegen. Wie gesagt, sehr eingeschränkt, zumindest solange man in dieser Magnetschwebebahn ist. ja Und äh, wie du richtig gesagt hast, dieses dieses Narrativ, dieses Mittel, was da gewählt wurde, ähm, da, das, das hat dich immer mit einbezogen, aber ohne, dass du großartig agieren musstest. Ne? Also es ist dann nicht wie in so einem Rollenspiel, dass du dann noch Auswahlmöglichkeiten hast, was antworte ich jetzt, was mache ich jetzt. Ne? Es passiert alles und du hast wirklich das Gefühl, dass es mit dir passiert. ja Und äh, du, die, so wie die Charaktere mit dir sprechen, bist du eigentlich sofort drin. Es gibt eigentlich bei vielen Spielen brauchst du erstmal Zeit, um dich äh, sage ich mal mit dem Hauptcharakter zu identifizieren, gerade heute, wenn du mit Personalisierung und so weiter äh, ist das mehr oder weniger gegeben, ja, meistens eigentlich nicht. Und dort hast du von der ersten Sekunde an, wie du aus dieser Magnetschwebebahn aussteigst, wo du begrüßt wirst von Barney. <lacht> ja. <lacht> ja. hast du das der Gefühl? Der ist Barney. Da können wir nachher noch drüber sprechen, wie das ist, aber... Ein NPC. Ja, ja, also klar, aber er ist ja dann auch äh, Hauptcharakter von... Äh, genau. Also, du hast sofort das Gefühl, du bist dieser Charakter. Du wirst so angesprochen, du wirst so begrüßt, du wirst so gehandelt, ja, und Du gehst dann quasi aus dieser magnetschwebebahn raus, wirst von ihm begrüßt, wirst dann reingelassen, so ein bisschen Smalltalk, ah, typischer Tag wieder in der Einrichtung, bla bla, bla. Dann wirst du von den äh, Wissenschaftlern begrüßt, äh, ja, und wirst dann weitergeführt. Und dann musst du dieses Experiment beginnen, äh, was dann schief läuft. Äh, und so geht ja die Story los. Ähm, und dann tritt ja dort auch schon, ich glaube doch, ja, du siehst schon in einer Szene also nicht in einer Szene, aber in einem Moment siehst du doch in einem Nebenraum schon den, den Antagonisten.
0: Den vermeintlichen und möglicherweise ja, Antagonisten. Ja, ja, genau. Ist und er denn wirklich ein Antagonist? Es gibt Theorien darüber. Richtig, Auch deswegen das ist, sagen wir, bleiben wir mal bei
1: vermeintlich, aber auf jeden okay, Fall, okay, du, okay. du siehst okay. ihn dann schon, äh, misst mhm. dem Ganzen aber noch keine Bedeutung bei, klar, weil das so beiläufig ist und äh, ja wenn es dann richtig losgeht und äh, er dann wirklich das erste mal richtig auftritt später merkst du okay äh, irgendwas läuft hier schief ja und so dieser ganze Ablauf dieses äh, Intro-Level kann man ja schon fast sagen ja ähm, das das war das das gab es so vorher nicht das gab es eigentlich so nicht und mal. die haben damit einen so also einen richtig dicken Catch gemacht
0: ein richtig äh, eine richtige Immersion erzeugt ja, ja. ja. also ich, genial äh, für, ich, knüpfe den, ich knüpfe kurz bei dir an, und zwar der, der Antagonist, den du erwähnt hast schon. Das ist ein, den siehst du im Intro, glaube ich, zum ersten Mal, wenn du ähm, wenn deine Bahn in die eine Richtung fährt und seine läuft dir quasi richtig, entgegen. Richtig, sozusagen. Genau. Und und er Da steht ein Wissenschaftler drin. drin und ein äh, in Anzug, in Krawatte und einem Koffer Blau, mit einer Anzug. sehr... Kurzschnittfrisur, also er, er ja, sieht so ein bisschen kann. aus wie so ein Nachrichtensprecher USA in den 50ern oder sowas, ne?
1: Ja, also so echt also schon. Mit so, so, ja, doch, doch, nee, du hast recht, ja, ja ich wollte nur sagen. So,
0: ja. so einer richtig militärisch akkuraten Frisur und so weiter. Ähm, und beobachtet dich und du denkst dir erstmal nichts bei, so nach dem Motto, weil der sieht halt, naja, kann ja alles mögliche sein. Ja. Dann siehst du ihn das zweite Mal im Intro wieder, weil er mit einem Wissenschaftler diskutiert. Und zwar in einem Raum und so weiter. Und in der deutschen Version haben sie was gemacht. Das habe ich, oh Gott, das wird in deutsche und englische Version. Don't get me started. Mhm, ähm, ja, aber ja. in der englischen Version diskutieren, siehst du sie einfach nur diskutieren und du hörst nur so, so ein, so ein, so ein Mumblen so die ja. ganze Zeit nur von den beiden. In der deutschen Version haben sie zusätzlich noch dazu den Ton gemacht. Ich habe euch schon hundertmal gesagt, dass ich dagegen bin, die Geräte über die Höchstbelastungsgrenze hinaus zu belasten. Das war im Englischen nicht so. Also Whoa. da konntest du tatsächlich, ja, das habe ich dann auch erst gesehen und Plot gemerkt. Plot Twist. Plot <lacht> Twist. Oder zumindest so ein bisschen Foreshadowing. Ja, ja, ja. Fand ich auch nicht schlecht. Und mehr nicht. Und dann merkst du, okay, er scheint, er scheint irgendwie wichtiger zu sein, wenn er so mit den Leuten reden kann. Okay. Ja, und vor allem Wissen ähm, zu haben. Und vor allem Wissen zu haben. Ja, so. ja, und ja. dann... Und dann geht das Spiel los und genau dann geht genau der Plot los, der eigentliche Plot nämlich, den du schon erwähnt hast. Dieses Experiment geht schief. Du, äh, bist, du bist ja im Grunde zu spät. Das ist das Netz. Ja. Also du bist ja zu, kommst ja. zu spät zur Arbeit. Ähm, es hat aber einen Computerabsturz gegeben im ganzen Ding und die Leute sind gerade noch dabei, ihre Dateien wiederzufinden. Äh, aber das Experiment scheint wichtig zu sein. Du gehst runter, machst dieses Experiment, schiebst diesen Container mit der Probe in diesen Spektrometer und dann geht alles daneben. Dann alles um dich herum fliegt plötzlich in die Luft. Leute fangen an zu schreiben. Also, dieses Experiment geht schief, wurde für seine Zeit so akkurat, wie es akkurater schon nicht mehr geht, <lacht> einzufallen. Es kommen Sachen runter beängstigen, plötzlich beamen sich Aliens in den Raum rein, die dann sofort wieder weg sind, aber du ja. denkst, was ist denn jetzt hier los? Dann wirst du selber plötzlich weggebeamt in eine andere Galaxiewelt, ne? Guckst dich um und für einen kurzen Moment bist du plötzlich ganz woanders und irgendwelche Monster gucken kurz zu dir hoch und du ja. weißt nicht, was ist denn jetzt los? Wirst wieder zurückgebeamt, alles ist noch viel wahnsinniger und so weiter und ähm, ja und dann geht das Spiel los und du bist erstmal da ohne Waffen, ohne irgendwas bis du dann deine ikonische Brechstange findest Ja, der Crowbar. auch hier wieder, die Crowbar ja. ist die die zieht sich durch die nächsten Spiele eigentlich und sie wird zum
1: das ist das Symbol, Zeichen. das ist eigentlich das Zeichen, ja das Symbol, genau hm.
0: bei Werf im Hauptquartier gibt es glaube ich auch eine äh, Statue und so weiter mit so einer gestreckten Hand und ich, einer ja, Crowbar ja, ja, mit da ja. drinne. Ja. Es ist das Symbol. Es ist einfach das Symbol für Half-Life geworden und weil sie eben so ikonisch ist und weil sie so deine Allzweckwaffe für alles ist. Mhm. Also Türen aufmachen, Fensterscheiben zerbrechen, Nahkampfwaffe für die ersten Aliens, die dich anspringen, diese ja. Facehugger, die dich die ganze Zeit, die, die ganze Zeit ins Gesicht springen und so weiter. Genau. Und so hangelt man sich dann in dem Spiel entlang. Und es brutzelt und fetzt an jeder Ecke und am Ende. Es kommen ähm, Dialoge im Spiel vor und die Ereignisse. Mhm. Auch das war nicht neu, aber in der Form war es vorher noch nicht so. Paul, die Sachen waren sehr geskriptet.
1: Ja. Also, du meinst jetzt bei, bei, bei vorherigen Spielen? Ja, genau. Ja, ja. Also, äh, ich meine, die Sache ist, du hattest halt, klar, du hast, alles ist ja irgendwie ein bisschen geskriptet, aber du hast halt ähm, an, an jeder Ecke hast du halt irgendwo was gehabt, ne? auch an optionalen Stellen. Du musst ja nicht überall im Level hingehen, aber äh, gerade auch so bei den Anfangslevel, wo noch äh, viele NPCs um dich rum sind, die Wissenschaftler und so, je nachdem, in welche Ecke du gehst, kann es sein, dass du einfach äh, an, an eine Stelle kommst, wo sich jemand unterhält oder da steht jemand an so einer äh, Vending Machine, ja, an so einem äh, Süßigkeitenautomat oder Kaffeeautomat, der funktioniert nicht, dann tritt er dagegen und beschwert sich. ja, Was du gar nicht sehen würdest, wenn du gar nicht dahin gehst, ne? aber es gibt es und das ist das Tolle. ja, Oder dann so, ähm, natürlich auch geskriptete Sequenzen, die aber auch alle größtenteils optional, optional sind. Ne? Dann gehst du irgendwo lang, da ist eine verschlossene Tür, da drüber ist ein Schacht und auf einmal, wenn du dich umdrehst, ja, dann springt aus dem Schacht halt irgendwie so ein, so ein Facehacker raus oder da hängt eine Leiche raus, die wird reingezogen und so weiter. Ne, Alles solche Dinge, die man nicht unbedingt immer sehen muss, weil sie halt optional sind und das ist das Coole. Ja.
0: Und sie machen die Welt tatsächlich um dich herum lebendig. Also sie ja, haben ja, genau. wirklich auch da... Ja alle Register gezogen, die die Engine hervorgehoben hat, die Quake Engine, mhm. haben sie gesagt, also auf der technischen Seite. Übrigens nicht, wie viele meinen die Quake 2 Engine. Das ist tatsächlich noch die erste Quake Engine, die halt sehr, sehr stark modifiziert wurde. Ja, also der der Duck der Lombardi, der, glaube ich, der Producer damals war, oder der Hauptprogrammierer, hat gesagt, von Quake 2 haben sie, ich glaube, 200 Zeilen Code übernommen oder so, was für ein das Programm ein von der Größenordnung nix ist. Ja. Das, und das bezog sich nur auf, auf Multiplayer-Routinen äh, oder sowas mhm. und mehr auch auf nicht. Und äh, hm. dieses Spiel hat tatsächlich mit diesen Skripten dafür gesorgt, dass die Umgebung so, ich nenne es mal scheindynamisch ist. Also, dass es dir quasi so das Gefühl gibt, dass das Spiel so ein bisschen mehr dahinter. Richard hm. Gray, der Level Lord, der auch äh, Sinn gemacht hat und ich glaube bei Unreal auch ein bisschen mitgearbeitet hat und auch bei Half-Life und Opposing Force und alles, oh, hat hat auch mal hat auch mal gesagt, meinte, es ist unfassbar wichtig, dass der Spieler glaubt, es gäbe in dem Spiel einen da draußen, einen yeah. da hinten. Also yeah, wenn yeah, ich die Tür yeah. jetzt aufmachen könnte, würde ich in einen anderen Raum kommen. Oder ich könnte tatsächlich durch die Anstalt laufen und so. Und das haben die wirklich mit Bravour, wirklich mit Bravour oh Gott, geschafft. Ja. Also wirklich um, genial. Du, das ist wirklich, 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 wirklich genial. Um, gewesen. Was du erwähnt hast, die Szene mit dem, mit dem Ventilatorschacht, die ja. kommt äh, so ähnlich, ich glaube, schon zweimal oder ein paar Mal drin vor, aber sie wirkt ja. halt immer noch ziemlich verstörend, wenn du um die Ecke biegst <lacht> und ein Wissenschaftler versucht, einen anderen gerade noch aus einem Schacht rauszuziehen und dann ja, zieht ja. Irgend, irgendetwas was? da drinnen, zieht beide rein und ja. alles, was dann rausgeflogen kommt, sind in der englischen Version alle möglichen Körperteile, die abgehackt sind und so weiter. Ja böses Zeug oder die Szene, die dann gleich weiter passiert, auch glaube ich in einem der ersten Levels, einem der ersten Levels, ähm, wo du an einen Gang entlang gehst und du siehst plötzlich die Tür vor dir, wird eingeschlagen von innen von einem Alien, mhm. ja so also ja, 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 genau. kriegt immer mehr Beulen, dann haut er das Ding auseinander und einer von diesen Elektro Aliens, den Slaves, kommt dann ja. und äh, brutzelt dich richtig an, mit. also richtig richtig gut. Ähm, das Spiel äh, spielt dann, äh, geht dann, geht dann weiter, also die Ellen-Invasion kommt mhm. und man erfährt dann auch wieder über Skriptvarianten: äh, Soldaten kommen, um uns zu retten. Ja? Ja. Und so, wir müssen jetzt nur lange genug, dann kommen die Soldaten und sie retten uns, ja. Und die erste Begegnung, die dann kommt, ist: äh, Wissenschaftler rennt freudig, erregt auf einen Soldaten zu und der Soldat erschießt ihn.
1: Ja. Genau. Und das ist
0: der Moment, wo man weiß: oh uh oh, fuck. Die
1: sind nicht da, um uns zu retten. <lacht> Nein, sie sind nicht wirklich. Mal da, Was, um uns was macht zu man nämlich, wenn ein äh, großes geheimes Experiment, was von vielleicht privater oder auch staatlicher Seite finanziert, äh, schief geht? Genau, man versucht es irgendwie zu kappen und äh, alles im Keim zu ersticken. Und da bist du dann drin. <lacht> ja. Und da
0: bist du dann plötzlich drin. Richtig, ja genau. genau. In der englischen Version mit ganz normalen Soldaten, in der deutschen Version mit Robotern.
1: Ja, genau, <lacht> mit Robotern, aber das ist ja, genau, also wir reden ja die ganze Zeit ja auch von Half-Life in Klammern DT, ja, äh, das wird hier halt nur die deutsche Version angepriesen auf den Screenshots, oder zumindest auf den Bildern hier, witzigerweise sind die Originalversionen zu sehen, ja, ähm, aber ich glaube, in dem Artikel wird dann später auch noch darauf eingegangen. Aber es ist halt so, dass die deutsche Version einiges an Änderungen ja. bei sich hat ergehen lassen müssen. Und ja. das schlägt sich halt zum Beispiel auch darin nieder, dass, wie du schon erwähnt hattest, die Soldaten dann Roboter sind, ja, und keine Menschen. Aber wie dem auch sei, in beiden oder in allen Versionen ist es so, dass die eintreffenden Kräfte nicht zu deiner Rettung kommen, sondern um ja alles quasi, wie ich schon gesagt habe, um Keim zu ersticken, ja. Also als wenn es nie passiert wäre. Ja? Das ist das Chaos, Bändigen und dann alles, wenn nötig, vernichten. Und da gehört man selbst halt auch dazu. Also hat man dann nicht nur Aliens, gegen die man kämpfen muss, nein, man hat dann auch noch ja Soldaten.
0: Und vor oft kommt oft. Ähm, wo wir bei DT sind, eine große Schwäche der deutschen Version war die Lokalisierung. Also äh, Und ich meine jetzt hier nicht, dass äh, die, der vorauseilte Gehorsam um der BPJS, damals BPJS, heute BPM, ja, okay. ähm der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, ähm, zu äh, zuvorzukommen und das Blut äh, gelb zu machen und äh, die Soldaten alle rauszunehmen und die äh, Gedärme und so weiter durch Schrauben und, und Motorteile ja, zu ersetzen. Ja, ja. Es gehört auch die Übersetzung dazu, die zum großen Teil so lala geglückt ist. Also man hört immer dieselben zwei Stimmen von den Wissenschaftlern und von dem Team. Von dem Sicherheitsteam, was jetzt so stark nicht auffällt, weil die auch im Gesicht alle gleich aussehen. Es gibt drei Sorten Wissenschaftler, <lacht> es gibt eine Sorte äh, Sicherheitsbeamter und äh, aber vier Sorten Soldaten. Ja. Also nicht schlecht. <lacht> ähm, und die äh, Betonungen, die die teilweise haben, sind wirklich exorbitant merkwürdig. Also Hallo, äh, sie oh, haben du. sich zwar. Ja, sie haben sich wirklich Mühe gegeben, aber es ist nicht so das Allerbeste. Nee. Also das ist noch das ist noch so die <lacht> Zeit, wo die wo die Lokalisierung gerade noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckte. Also wo man da noch nicht so viel Wert drauf gelegt hat, weil gesagt hat, naja, pf, Hauptsache, die Grafik ist in Ordnung. Aber äh, man ist auch froh, dass es eine Menge Aliens gab, die einfach nicht gesprochen haben und ja. einfach nur. Ja. Ach, genau. Wo,
1: wobei die, die äh das Sound-Engineering, also das, was die dann an Geräuschen auch für die Aliens äh, erschaffen haben, auch schon ziemlich geil war. Also, wenn du dich erinnerst an diese kleinen, äh, madenförmigen Viecher, die halt auch auf vier Beinen laufen, die so aussehen, als wäre das ein großes Auge, die so mit ja. Schall arbeiten oder mit diesen Schallwellen oder was. Dieses Geräusch, das ist, oh Gott, das ist so geil. Ich finde das so genial. Hat <lacht> es einfach gut gemacht.
0: Die Soundkulisse, da hast du natürlich recht, die ist großartig gewesen. Also allgemein die Atmosphäre erstmal ja, darzustellen. Wenn Fall. man irgendwo draußen unterwegs ist, das war auch bei Uplink schon so, wenn man irgendwo draußen unterwegs ist, hört man in der Ferne immer so, wie der Kampf weitergeht. Also es wird geschossen, ja, man ja, hört ja. so dumpfe Einschläge überall und so weiter und ähm, auch die ganzen Sachen. Es wurde tatsächlich davon auch Gebrauch gemacht, dass das Spiel auf CD verkauft wurde. Und äh, auf CD hat man einfach tausendmal mehr Möglichkeiten, Dinge darzustellen oder Dinge zu speichern. Das heißt soundtechnisch höherer Qualität. Auch wenn die Soundqualität der Sprecher ein bisschen blechern waren, weil sie tatsächlich mit etwas minderer Qualität aufgenommen wurden, damit einfach mehr drauf passt. Aber ähm, der andere Sound, auch diese dumpfen Einschläge zum Beispiel oder die Ambient-Sachen, die halt die ganze Zeit mitgelaufen sind. Der Wind, der irgendwo rumweht oder irgendwie sowas. Wenn man unten in der, in, in der Forschungsstation ist, hört man in der Ferne die, die Aliens äh, keckern und, und äh, sich unterhalten in Anführungszeichen und so weiter. Und das erschafft einfach so eine Atmosphäre. Äh, Gruselatmosphäre wäre jetzt zu viel gesagt, aber eine ja, gespannte es, Atmosphäre. Ist, ja. Man ist halt die ganze Zeit wirklich nur so gespannt und weiß, es könnte jetzt gleich was passieren, weil durch die Skriptereignisse ist einem eben auch gesagt worden, es kann wirklich alles passieren. Und da gibt es äh, so großartige Sachen, die dann äh, die dann wirklich auch einem im Gedächtnis auch bleiben. Auch die ganzen Spielszenen an sich, die wirklich, die man, die deswegen so gut sind, weil man sie selbst miterlebt hat. Man, es kommt eine, eine Stelle im Spiel, wo man zum Beispiel so einen, einen Damm äh, stürmt und so weiter, ja, wo man tatsächlich auf einem Wasserstaudamm sich befindet und dann dort ist. Es gibt eine unglaubliche Stelle, die mir bis heute, das ist meine Lieblingsstelle im ganzen Spiel, das ist die Seite, wo man an der ähm, an dieser, an dieser Felswand sich entlang äh, ja. äh, schießen muss. Das ist deswegen unglaublich, weil man kommt vorher aus einer, äh, man hat sich durch eine ganze Forschungsstation gekämpft, hat Erfahren, dass wohl schon länger dort mit Aliens äh, gemacht wird. Also, Spoiler-Alert, ja, äh, das, <lacht> ist, das, das kommt im Spiel dann raus, okay, schon vor dieser, diesem Vorderschutz-Experiment schiefgelaufen ist, hat man in dieser Station offenbar mit Aliens experimentiert. Mit denselben Aliens, die einem jetzt verfolgen und hinterherrennen und hinterher schießen. Und man schießt sich durch diese Station durch und kriecht durch Gänge durch und Ding und bla. Und dann. Kommt man aus seiner Röhre raus? Es, fliegen, äh, es fliegt ein, 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 ein Luftabwehrjet vorbei ja. und plötzlich steht man an einer Felswand und plötzlich steht man an einer Felswand und äh, hat nach unten frei und nach vorne hin hat man so eine sehr aus heutiger Sicht sehr pixelige ja. Sicht auf die auf die äh, nicht Rocky Mountains sind das nicht auf die auf den Grand Canyon, ja. wo sich das Ding offenbar befindet. Und oh, New Mexico steht ja die, die Anlage laut der Beschreibung und kämpft sich dann an der Felswand entlang mit Selbstschussanlagen und, und Robotern und allem möglichen und kulminiert wird das Ganze dadurch, dass man einen Raketenwerfer findet und endlich endlich diesen blöden Hubschrauber abschießen kann, der einem seit drei Leveln hinterherfliegt, ja, ja. Ja, der einen so genervt hat.
1: Super nervig auf jeden Fall.
0: Und dann, wenn man das Ding findet, so das ist eine solche Genugtuung gewesen, wirklich, nachdem er sagt hat man hebt das Ding auf, das Ding legt er sich hin und du weißt genau, komm, komm jetzt, ich will jetzt. Dich, jetzt, ich will dich sehen, ich mach dich fertig, ich mach dich so fertig ja? ja. und es ist einfach, das ist einer der wirklich befriedigenden und schönsten Momente die weder mit Skripts noch mit Grafik sondern wirklich nur mit einem reinen Gameplay, mit einer Gameplay-Belohnung ja. wirklich gut gemacht ist.
1: Auf jeden Fall
0: und ja, und, ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. Okay. Ähm, und dann geht das Spiel ganz normal weiter. Also man schießt normal weiter. Also man schießt sich dann weiter durch, durch die Sachen durch. Und es kommt immer mehr raus. Man schießt sich sozusagen zum Lam Lambda-Komplex durch. Lambda mm, auf das, äh, das Logo, Zeichen, was genau. Half-Life, das Logo, ne? Äh, vom Lambda-Komplex, zu dem man durchkommen soll, von wo aus man sozusagen dann die Sache in Ordnung bringen soll. Und es kommt der große Höhepunkt und von vielen Spielern, ich glaube, der verhassteste Höhepunkt im ganzen Spiel, man wird auf die Alien-Welt Xen äh, transportiert, teleportiert, ja, oh um dort äh, das Alien sozusagen zu besorgen, das äh, zu äh, erledigen, dass die ganzen Portale offen hält.
1: Und, ja, Verhasst in dem Grunde war es, da, da, da kann ich eigentlich nur gleich einsteigen, weil das war ja schon eher wie ein Plattformer gebaut. Also dies, das Level war im Prinzip ein Platforming-Level. Die so, Levels, ja. Oh ja, das, oh, das ist grausig. Einfach grausig. Also so gutes Spiel auch ist, aber das ist halt so wirklich eine der der Downsides oder die Downside von dem ganzen Ding eigentlich. ne oh, Absolut. Habe ich das gehasst.
0: Ich meine, ähm, das Spiel gibt einem... Im Trainingslevel, der Trainingslevel an und für sich ist ja auch schon großartig, gibt einem im Trainingslevel ein Modul an die Hand, ein Langsprungmodul. Das lernt man, wie es funktioniert. Das sorgt für weite Sprünge. Das braucht man in 90% des Spiels nicht, nicht oder man bekommt es erst in den letzten 10% des Spiels, bevor es auf die Alienwelt geht. Mit dem Hintergrund, dass man es dort als die Jump-Plattform verwenden soll. Und man ist plötzlich, nachdem man sich durch Dutzende Horden von Soldaten, Aliens und sonst was geschossen hat, ja. plötzlich konfrontiert mit Levels, die von einem abverlangen, dass man präzise Sprünge macht, auf sich bewegende, rotierende Plattformen. Da waren einige Leute ein bisschen angesäuert, als sie ja. das... Ja gesehen und, haben. Und vor ich allen
1: Dingen äh, jetzt gerade auch äh, im, im Vergleich zu der PC-Version hattest du dann ja hier, weil wir sind ja immer noch bei Play the PlayStation, hattest du jetzt hier die PlayStation 2-Version mit Controller. Das heißt, äh, auch in der damaligen Zeit, beziehungsweise auch heute äh, kann man das eigentlich immer noch so gelten lassen, die Steuerung mit der Maus ist ja so gesehen präziser, ja? weil du feinfühliger arbeiten kannst, aber selbst das hat nicht geholfen bei diesem Level, ja. Und man muss ja sagen, dass Half-Life für die Playstation erst später rauskam. Ja, also die haben das ja quasi nachgeschoben und äh, ich will mir nicht vorstellen, wie das ist, dass auf der Playstation in diesem oh Level. Gott. Ich, ich will es nicht, ich will einfach nicht, weil das Spiel nicht auf, auf Plattforming ausgelegt ist, ja. Es ist einfach nicht darauf ausgelegt, ja. Ähm, trotz der Verbesserungen, die die Version erfahren hat. Ja, auch gegenüber zu der PC-Version und so weiter. Aber also zu der Vanilla-PC-Version. Ähm, genau, da, kommen wir, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Aber das Level, mit egal, ob mit Controller oder Maus. Also selbst wenn ich persönlich in diesem Level wäre, <lacht> wenn ich Gordon Freeman wäre, ich würde wahrscheinlich sagen, nee, ich gehe nach Hause. Ich habe keinen Bock hier <lacht> auf diese Plattform. Nee.
0: Es ist wirklich grauenhaft. Ich meine, auch da haben sie es wieder versucht mit, äh, mit dem großartigen Level-Design ja trotzdem ähm, einigermaßen zu retten. Also man sieht andere Leute, die schon vor einem da waren, mit demselben Schutzanzug, den man die ganze Zeit anhat, ja. wie sie gescheitert sind und an irgendwelchen Ecken festgehangen sind und alles mögliche. Ähm, es gibt zwei Endbosskämpfe in dem Spiel sozusagen. Mhm. Der eine ist äh, Gonarch, dieses merkwürdige Vieh mit dem einen ganz großen, was soll das sein, Euter. Gebärsack ja, ja, oder sowas ja, und drunter ja, dieses, so vierbeinige ist, ja. und, äh, dieses vierbeinige Vieh und dieses vierbeinige Vieh äh, und der zweite ist dann gegen den Nihilanth, gegen den ganz großen, der ein bisschen aussieht wie ein zu groß, groß geratener das Säugling, der schweben kann. Ja, ja, ja. Äh, auch ein bisschen merkwürdig, dass teleportierende Kugeln auf dich schmeißt und dich dann teilweise wegteleportiert und so. Ähm, trotzdem ein ganz normaler Endkampf, sag ich mal so, der <lacht> relativ unspektakulär ist. Man schießt die ganze Zeit drauf und dann irgendwann öffnet sich der Kopf und dann muss man durch eine der Sprungplattformen, die einen hochkatapultieren, die wirklich cool sind, wenn sie und weil sie Spaß machen, <lacht> äh, in den Kopf reinschießen und dann war's das. Und dann äh, die letzte Endsequenz ist dann auch wieder ne, mit Selbsterleben, mit selbst rumrennen, mhm. mit eben diesem Menschen, von dem wir vorhin gesprochen haben, der G-Man genannt wird in der Community. Yeah. Warum? Weil das Modell von dem in den Spielerdateien G-Man genannt wird. Ähm, und der mit dir spricht und dir zu deinem Sieg gratuliert und sagt, äh, der in einer sehr merkwürdigen, mit einem sehr merkwürdigen Akzent oder eine sehr merkwürdige Betonung spricht, mm -hmm. sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Wobei im Deutschen haben sie das totale unter den Tisch fallen lassen. Da spricht er ganz normal und so weiter. Denn ja. der Ding das Ding hinter dem G-Man ist ja, dass er mit so einer sehr komischen ähm, Betonung spricht. So als würde er Schwierigkeiten haben, sich in deiner Sprache auszudrücken. Ist das vielleicht für später wichtig? Wer weiß. <lacht> ähm, wirklich so diese Art Gordon Freeman in the flesh. Oh, let it be in this hazard suit. I took the liberty So die ganze Zeit redet äh, er mit äh. einem. Und in der deutschen Version äh, hatten die, das, die tolle Ideen einfach Gordon Freeman in voller Glorie. Oder sagen wir besser, im Schutzanzug. Ich habe mir erlaubt, ihnen ihre Waffen abzunehmen. Redet er mit dir wie so ein Finanzangestellter nee, und so weiter? So sieht er aus. So sieht er aus, aber es nimmt halt, wenn man das Original kennt, äh, eine Menge, eine Menge ja, Atmosphäre ja, ja, mit auf raus. Jeden Fall, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber es endet damit, dass er einen fragt, so, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Ah. Entweder du, ich biete dir einen Kampf an, den du nicht gewinnen kannst. Uh, Spoiler, man kann ihn wirklich nicht gewinnen <lacht> oder, oder uh, man uh, nimmt sein Jobangebot an. Dann springt man in das Portal rein, der Bildschirm wird schwarz und sagt uh, uh, im Englischen am besten, um, as, uh, Good choice, Mr. Freeman, I see you upper head oder up ahead, so nach, was im Deutschen übersetzt wurde mit, ich sehe Sie dann oben. Ja, okay, ähm. Um, naja. Lassen wir es mal so stehen. Hm. Äh, wenn man es nicht annimmt, dann wird man in einen Raum äh, teleportiert, wo dann äh, vier echte Monster vor einem stehen und dann im Hinten nach hinten raus. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, du kannst es ja kurz googeln. Da gibt es dann dieses Bild, wo sie dann, äh, wo die dann als Sprites ja, die Monster doch, sozusagen ja, ja, nur hinter ja, einem stehen, weil gut. sie nicht so viele Polygone äh, dafür ja. verschwenden wollen, sondern nur so diese ganz. Das ja. sieht halt ein bisschen komisch aus, aber... Und dann wird der Bildschirm auch schwarz und du hast verloren, in Anführungszeichen. Ja, mhm. ähm, ja. und so endet dann dieses äh, fantastische Spiel, das sich bis dahin, ich glaube, locker, wenn man es normal spielt, 15, 20 Stunden oder sowas ja. unterhalten hat, spielt man es normal zum ersten Mal und mit der gebotenen Vorsicht dann 15 bis 20 Stunden so ungefähr. Schönfalls. Ist man routiniert, kann man schon relativ gut in... Vier, fünf, sechs Stunden durchjagen und so weiter. Oder wenn man Speedrunner ist, dann mittlerweile glaube ich, der Rekord liegt bei, was, 20 Minuten oder so? Oder 23 Minuten oder sonst was? Irgendwie also, so. ich glaube. Irgendwie so. Also, wobei Speedrun ist ja nicht durchspielen, aber es ist äh, trotzdem. Naja, das
1: Spiel beendet. <lacht> ja, ja.
0: Wenn man den Singleplayer dann durch hat, kann man sich in die Multiplayer-Partien stürzen, in die äh, Deathmatch-Partien äh, stoßen, die auch sehr gut funktionieren, weil es dort auch eigene Karten wieder gibt, die extra dafür gemacht worden sind. Ich habe Half-Life nie im Multiplayer gespielt. Also das Original Half-Life, nie im Multiplayer gespielt, was ja, an der Zeit lag, weil ich kein Internet hatte. Genau, ich meine, es
1: <lacht> gibt ja, das war ja auch dieser, wie heißt der, Half-Life Decay, meinst du den? Das ist so ein, den gab es noch dazu, ja. Ja, das war dann für die für die Konsolenversion quasi, den es mittlerweile aber auch für PC gibt. Und mhm. äh, also, ja, ist halt nicht wirklich nicht wirklich geil.
0: Hast du das mal gespielt, DK? Äh,
1: naja, ich habe mal reingeguckt, aber es hat mir halt nicht viel gegeben. Also da, da, das ist wirklich nur so ein Lückenfüller. Ja. Ähm, übrigens, nur mal so zur Information, du hattest recht, äh, 26 Minuten, 48 Sekunden. Vor acht, wow. vor acht Monaten ist der Nummer eins Platz im Speedrun Half-Life.
0: Nicht schlecht. Also wer sich das mal antun will, der sollte das Spiel am besten vorher mal gespielt haben, denn äh, Speedrunning ist ungleich durchspielen, denn die Jungs nutzen alles, was das Spiel irgendwie hergibt und zwar auch jede technische, auch so, so, ja. so technische äh, kleine Fehlerchen aus, die das Spiel hat das Original Half-Life, also um mal eins anzureißen, das Original Half-Life ähm, hatte noch keine äh, Sprunggeschwindigkeitsbegrenzung. Das Spiel rechnet Sprünge folgendermaßen aus. Wenn, das Spiel, wenn man äh, springt in dem Spiel, dann addiert das Spiel für einen ganz kurzen Moment einen Geschwindigkeitsboost dazu, weil man ja einen Satz nach vorne macht. Ähm, der wirkt so lange, bis der Spieler sozusagen wieder Boden unter den Füßen hat, aber Boden unter den Füßen verpasst das Spiel sozusagen um drei, um, um ein oder zwei Frames oder sowas, ja. Wenn man also innerhalb von diesem einen Frame, in dem das der äh, Spieler die Füße auf dem Boden hat, und dann nochmal springen würde, addiert das Spiel sozusagen nochmal was zu dem Boost dazu mm. und so weiter und so weiter und so weiter. Mm. So, Das führt dazu, dass sich Leute, die sind ja so trickreich, ich finde das so großartig, <lacht> sich den, die Sprungfunktion auf das Mausrad gelegt haben ja, ja. und dann sozusagen äh, immer weiter nach vorne springen und dann teilweise bis ins, Un, na, nicht ins Unendliche geht's nicht, aber bis zum Maximum an Geschwindigkeit tatsächlich äh, nach vorne jagen können.
1: Und soll ich dir mal sagen, dass das bei dem, bei äh, Doom Eternal bei dem letzten Doom Teil genauso ist auf der PC Version. Da gibt es auch einen Speedrun und der, also auch super schnell und da hat sich derjenige, äh, die ich glaube den, den äh, die Springfunktion oder die Rennfunktion auf das Mausrad gelegt und wenn du das Mausrad wie irre drehst dann katapultiert dich das, also, also, selbst, selbst, die, die, das Clipping wird dann ausgeschaltet, ja. Also, du wirst da quasi wegkatapultiert. Und wenn du das in die richtige Richtung machst, mit der richtigen Intensität, wenn du das übst und übst und übst, ne, dann wirst du, also, dann kommst du da so schnell durch. Und das ist total geil, dass Leute, dass es Leute gibt, die sich sowas raussuchen, die das finden und dann für ihre Zwecke benutzen, ja. Also, genial.
0: Das ist wirklich großartig. Das hat sogar einen Namen, das nennt sich Bunny Hopping, heißt mm. es. Also so dieses äh, schnell nach Vorspielen. das Clipping wird tatsächlich, äh, funktioniert ja so, normalerweise recht, äh, guckt das Spiel im Abstand von ähm, 60 Mal pro Sekunde, guckt sich das Spiel immer an, wo ist mein Spieler gerade und kollidiert er gerade mit irgendwas. Ja. Dazu wird dann zum Beispiel die äh, Z-Funktion genommen oder die, die äh, Z-Position mm. des Spielers genommen, also auf welcher Ebene in der Tiefe ist er denn gerade ja. und wird dann abgeglichen mit dem, was man als Wand betitelt hat, ist er gerade da drin, wenn nein, dann darf er, nicht, ja, darf er nicht weiter und so weiter. Wenn er aber so schnell ist, dass er binnen eines Frames einen Satz macht, den er eigentlich gar nicht laut Ach, der kann, Spielmechanik ja. machen dürfte, dann Beamst du dich sozusagen dadurch, weil das Spiel keine Chance hat, rechtzeitig zu überprüfen, ob du schon in der Wand bist oder Richtig. nicht. Ja? Das geht zum Beispiel bei äh, Tomb Raider gibt es so einen ähnlichen äh, Bug, der, äh, mit dem du, wenn du an eine Ecke gehst und dann springst, du immer äh, oh. seitlich ja. in, in die Wand reinfällst ja. und wenn deine Position mit einer Wandposition übereinstimmt, schaltet das Spiel in so einen Panikmodus und beamt dich nach oben in das genau. nächste, wo keine Ding mehr ist. Ja. Das heißt, du kannst dich dann auf, auf Dächer rauf äh, beamen oder ja. sonst was total und dasselbe gab es dann auch bei Half-Life. Wenn man dann den Singleplayer von Half-Life durch hat, dann, dann gab es mehrere Möglichkeiten. Unter anderem das äh, angesprochene Team Fortress, was eine äh, Half-Life-Adaption zu einem Mod war, die es für Quake ursprünglich gab. Ja. Ähm, und die andere Möglichkeit war, man guckt sich dieses merkwürdige Counter-Strike an, Paul.
1: Hm. Ja, merkwürdig. Was ist das? Warum gibt es das?
0: Warum gibt es das? <lacht> also, wie kam es? Was also ist passiert?
1: Counter-Strike, äh, wie wir ja eingangs schon kurz erwähnt hatten, ähm, ist im Endeffekt ja ein, ein, eine Modifikation dieses Spiels, äh, was ein paar findige Leute äh, erstellt haben, um äh, miteinander oder beziehungsweise gegeneinander spielen zu können. Und äh, das Spielprinzip ist halt ein althergebrachtes äh, Gut gegen Böse. Ja, man hat die Terroristen und man hat die ja, Einsatzkräfte. Und äh, je nach Level gibt es verschiedene äh, ja, Möglichkeiten, wie man das Ganze gestalten kann. Ja, also äh, Bomben platzieren oder Bomben entschärfen oder einfach nur drauf losballern und äh, was nicht alles. Geiseln retten. Genau, Geiseln retten. Das war auch ein ziemlich cooler Modus, fand ich. Ja, äh, ganz schön tricky, aber <lacht> also für damalige Verhältnisse. Und äh, genau. Das war auch, wie eingangs erwähnt, äh, anfangs eine kleine Community von Leuten, die ja, sich damit auseinandergesetzt haben, die das gespielt haben, und äh, ohne dass es ja wirklich groß Aufsehen erregt hat, weil es ja niemand kannte. Ja? Und weil das auch nicht groß rausgetragen wurde. Ja, und dann kam dieser Bericht.
0: <lacht> Dieser Bericht oder diese Berichtswelle, sag diese ich mal, war eine Ja, ja, da
1: sind ja dann viele aufgesprungen. Aber ja, genau, dann kam diese Berichtswelle und uh, urplötzlich haben alle Leute nur noch über dieses Counter-Strike gesprochen.
0: Weil es auch ein gutes Spiel war. Und vor allem, das ist ja auch Valve, Valve's Weitblick zu verdanken, dass sie dieselbe Philosophie hatten wie ihr Software, dass sie ihr Spiel ähm, modbar überhaupt gemacht haben. Ja. Denn äh, die Quake Engine bietet eine gute Vorlage dafür und äh, weil sie sehr modular aufgebaut ist. Und genauso war das dann auch bei Half-Life oder bei Valve, die ähm, ich glaube sogar schon auf der Spiele-CD den Level-Editor mit beigelegt haben. So dass man genau. sich dann selber Worldcraft 2.0, der heute Hammer heißt, ähm, den, mit dem man damals dann seine eigenen Levels bauen konnte und zwar genau so, wie sie bei Half-Life dann auch sind. Die Texturen wurden mitgeliefert und man konnte sich seine Levels dann selbst bauen ähm, und das war unglaublich schlau, davor haben heute, ich glaube, heutige Hersteller haben teilweise sogar Angst davor, wenn das dann teilweise so ja, gemacht wird, weil ach. dann war das mit IP-Rechten und was weiß ich, was zu 100 mögliche, hat erkannt. Das ist so schlimm. Valve hat erkannt, ähm, hey, es ähm, macht unser Spiel langlebiger, denn die Leute fangen an, sich damit zu beschäftigen ja. und fangen an, sich gegenseitig Levels zu schicken und die Leute sind wirklich so unglaublich kreativ gewesen.
1: Und was aber auch viel wichtiger ist aus meiner Sicht her, ist, dass wenn man sich für sowas entscheidet oder sagen wir mal so dadurch, dass sie sich da, dafür entschieden haben, besteht ja auch eine viel größere Chance, dass man Nachwuchstalente anzüchtet, also heranzüchtet ja im weiterführenden Sinne. Und wie viele von denen, die äh, sich wirklich extrem mit sowas äh, auseinandergesetzt haben, jetzt in dieser Branche dann tätig sind, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es hat sehr, sehr, sehr viele Leute dazu gebracht und sehr viele Leute auch inspiriert, die dann schlussendlich auch in dieser Branche gelandet sind, weil sie dadurch Erfahrungen sammeln konnten. ja. Wenn du das heute machen willst, hast du bei, bei neueren äh, Titeln und auch bei den heutigen, in der heutigen Zeit kaum eine Chance. Ja? Also, klar, bei Konsolentiteln sowieso nicht, aber auf dem PC schon eher, aber selbst da mittlerweile, wie du schon sagst, IP-Rechte, Copyright und dann hat da jemand die Rechte dafür und dann dort jemand noch einen Anteil, dann sagt er nein und alles sowas. Totaler Humbug. Ja? Und da war der die,
0: Aufwand ja, der Aufwand reinzukommen, hast du recht, absolut recht, ist heute ungleich größer, mhm. also wesentlich größer, ähm, wenn ich jetzt nur an ARMA 3 denke zum Beispiel, also wenn mhm. du da einfach, dir da wird zwar fast auch alles mitgeliefert, aber bis du dich, sag ich mal, in all die Tools mit eingearbeitet hast, es dauert wirklich, sag ich mal, einige Zeit und wirklich ein großes Engagement und das ja. zweite ist dann, wenn du dann Firmen hast, die, ich glaube, war das bei Battlefield 2, war das glaube ich so, wo die Firma, ähm, die, die so einen komischen äh, Farbfilter die ganze Zeit über, über dem, über dem äh, Bildschirm ah, hatten ja. bei dem Spiel. Dann hatten findige Leute gesagt, äh, hier, ähm, wir haben für uns mal eine Mod gebastelt, wie das, äh, also mit, mit Reverse Engineering und bla, eine Mod gebastelt, wie wir mal gescheite Farben machen. Ja. Das wurde von der Sch Firma für die Server, auf denen das lief, gebannt. Die haben gesagt, läuft nicht. Äh, ihr dürft das nicht verwenden, weil das ist nicht das, was wir äh, vor was, was wir vor, vorgesehen hatten. Ja. Mit irgendeiner hanebüchenden Entscheidung von wegen, mit irgendeiner hanebüchenden Begründung von wegen, das bringt ja irgendwie die Spieledaten durcheinander und Ding irgendwie Ach, so ein Rotz. Quatsch. Dann haben sie es zugelassen und dann wieder wiedergebannt. Also, ähm, ein, ein reiner Humbug und das, da ging es nur darum, dass die Spieler gesagt haben, die Farbgebung gefällt uns nicht oder ja. sie ist ablenkend oder sie ist blöd oder sowas, ja. Ähm, anstatt sag ich mal, das Konzept zu umarmen und zu sagen, hey, ähm, es, hält uns am, es hält uns in der Sprache, es hält das Spiel am Laufen. Richtig, richtig, ähm, ja. Wenn das dazu muss, dann natürlich wieder, auch das ist wieder ein Thema für sich, die äh, Strategie der Firma dahinter stehen. Mm. Wir wollen das Spiel langfristig äh, am Überleben halten ja. und nicht äh, ein, ein und. Spiel rausbringen, es dann melken wie wie bescheuert <lacht> und ähm, es dann äh, und <lacht> sozusagen fire and forget und es dann wegschmeißen und dann sollen die Spieler nie wieder anfassen. Ja, ja.
1: Nee, das Don't ist richtig. Also Früher war das vielleicht noch einfacher, wo man dann sagt, okay, wir sind eine Firma jetzt gerade im Aufstieg inbegriffen. Ja. Heutzutage mit den ganzen Großmogulen, äh, die du auf dem Markt hast, äh, wenn die sagen, nö, ihr verwendet ab jetzt nur noch unser Engine, wenn ihr für uns arbeitet und ihr dürft daran nichts ändern oder irgendwie so, ne? und dann siehst du ja, was bei rauskommt. Mm. Ich sag nur Frostbite. Äh, und <lacht> ja. Ja klar, dann, dann, dann kommt dazu der der fehlende Community Support, ja. Wenn dann die Leute sich reinweise beschweren, dann denken die sich, ja, schön und gut, ihr habt uns das Geld ja trotzdem gegeben. Also ihr kauft ja trotzdem, ne? ähm, das Der Moment der Geldübergabe ist andere. getan. Yeah, der genau. Moment
0: der Geldübergabe ist getan und von diesem Augenblick an äh, seid ihr uns. Aber egal.
1: um, ich, ich will mal sagen, Counter-Strike schön und gut, aber äh, was ich noch wichtig finde, ist, zu erwähnen. Warum jetzt eigentlich Half-Life auf der PlayStation? Warum? Weil wir sind ja immer noch im Play the PlayStation. Und jetzt ist die Sache. Mhm. Wir haben es alle. Das jedes Mal. Wir haben es. <lacht> ja, ich auch, aber diesmal habe ich ein Auge drauf geworfen. Sehr ähm, gut. Wir, <lacht> Deswegen bist du dabei. Wir haben es. <lacht> Mensch, danke. Wir haben es äh, auf PC gespielt. Hunderttausende äh, Millionen Menschen haben das gespielt. Warum jetzt auf der Konsole? Klar, der Konsolenmarkt war auch... Ja, ja, genau, du machst schon richtig <lacht> Kohle, Kohle. Äh, der Konsolenmarkt ist auch eher nur noch im, Auf, im Aufstreben Begriffen gewesen. Ähm, und man wollte den natürlich nicht verpassen. Ne? Man will ja auch hier einen Fuß in der Tür haben, aber man möchte doch hier das Geld von den Leuten einnehmen. Und es war ja dann immer eher wahrscheinlicher, dass äh, Menschen, die ein PC haben, vielleicht sogar auch eine Konsole haben. Ähm, obwohl immer diese Trennung zwischen PC Master Race und äh, Konsolen, aktuelle Konsolengeneration, das wird wahrscheinlich nie aufhören. Es sei denn, irgendwann kommt mal ein Block auf den Markt, der alles kann. Und dann ist es scheißegal. <lacht> Aber äh, das wird nicht passieren. Ähm, Gehe ich mal von aus. Und. <lacht>
0: 20 Jahre später.
1: <lacht> dann, äh, ja, und äh, wie dem auch sei, äh, es wurde sich halt dazu entschieden, okay, wir bringen das Spiel für die Playstation raus. Und die Technik war, naja, also es ist ja begrenzt, also Portierungen sind äh, damals ja auch nicht einfach herzustellen gewesen, gerade äh, auch umgekehrt, also von Konsole auf PC, äh, Da das waren eigentlich also die schlimmeren Dinge. Von PC auf Konsole ging es einfacher, weil du hast ja die ganzen Quelldaten, du hast die Tools und so weiter, was alles gut funktioniert. So, und dann wurde sich dazu entschieden, wir machen das. Aber mit der limitierten Technik, wie gehen wir da ran? Interessanterweise, und das muss ich gestehen, habe ich auch erst, mit, als ich mich jetzt hiermit beschäftigt habe, äh, rausgefunden, hat ja die PlayStation-2-Version gegenüber der Ursprungsfassung auf dem PC mehr zu bieten. Grafisch wie auch inhaltlich, das ist sehr interessant. Also du hast äh, für damalige Verhältnisse äh, High-Resolution-Texture-Packs, und natürlich auch eine höhere Modelauflösung, also ein paar mehr Polygone. Aber was du auch hast, und das ist interessant, das steht auch hier in dem Artikel drin, auf der Seite... Äh, ja, nee, Tatsächlich noch auf der ersten Seite, 94, steht ja drin unter der Aufschrift soll ich nochmal <lacht> die Begründung, also nicht die Begründung, aber da steht drin äh, ein bisschen was dazu, warum jetzt auf Konsole und war, wie ist das überhaupt ausgelegt und so weiter. Und äh, da wird auch erwähnt, dass es äh, Areale gibt, die es im Originalspiel nicht zu sehen gab. Und daran musste ich dann denken, als du erzählt hast, äh, dass es ja diese Demo gab, Ablink, äh, die dann im Originalspiel nicht zu finden war. Ne? Ähm, auch wenn es nicht merklich viel war, aber es wurde halt, es hat halt mehr, immer noch ein bisschen mehr dazu beigetragen, dieses Spiel äh, lebendiger zu machen. Und wenn du dann hörst. Äh, hier, du, hast du schon Half-Life auf der Playstation gespielt? Nee, ich spiele das nur auf PC. Ach so, aber hast du schon gesehen, das und das? Sind wir wieder beim Thema ne, in aller Munde. Man hält es am Leben nur durch Reden, Mundpropaganda. Ja, und dann, oh, ich kaufe mir, glaube ich, jetzt auch eine Playstation und dann zocke ich das ne Ja, also aus heutigem Mindset. Aber das war so interessant. ne? Mit einer Technik, die ja vermeintlich limitierter war oder auch so gesehen limitierter ist als äh, High-End-PCs aus der damaligen Zeit. Ne? hat mehr geboten als die Ursprungsversion dieses Spiels. Und das fand ich so interessant, ja, dass äh, trotzdem auch grafisch noch ein Upgrade möglich war. Ja, und äh, von daher denke ich mal, ich würde es mir nicht holen auf der Playstation, trotzdem nicht. Ja. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein cooler Move, irgendwie ein guter Schachzug, das so zu machen. Ich meine, später kam er dann auch mit äh, Half-Life Blue Shift äh, auch die die äh, Models mit den höherer Polygonanzahl raus und so weiter. Glaub, die waren glaube ich vorher schon
0: da. Waren die, die, waren, schon vorher? Ich, äh, die waren schon vorher. Die hatten quasi die ähm, Modelle von Blue Shift genommen und haben die dann sozusagen mit auf die PlayStation 2, auf die Playstation 2 muss man dazu sagen, gepackt. Nee, ja, ja ähm, nee, ich meine dann
1: auf der PC-Version. Also du hattest ja die ja, ja. Original-Half-Life und dann später ja. kamen erst die, die höher Polygonen Figuren.
0: Genau. Das erste Add-on war äh, Opposing Force. Genau. Das, äh, wo man aus der noch ein anderes Ding, wo man aus der Sicht des Soldaten spielt. Ja. Und, Oder das ähm, Roboters das eines von Gearboxes äh, Erstlingswerken war. Genau, stimmt, Gearbox
1: war mit dabei. Ha. Die
0: damals schon zeigen konnten, was sie drauf hatten und äh, wo Randy Pitchford zeigen konnte, was er tatsächlich drauf hat. Ja. Und das ein wirklich unfassbar gutes Abenteuer geworden ist. Das zweite war dann nicht mehr so pralle, das war dann nur noch gut oder nur noch sehr gut. Äh, Blue Shift Und das hatte dann tatsächlich diese High-Poly-Dinger. Und das kam cool. 2000, Ende 2000, Mitte 2000 oder so raus oder Anfang 2001 oder sowas. Ähm, mhm. Also relativ relativ dicht dran. Ja. Und wahrscheinlich haben sie dann entweder während des Entwicklungsprozesses mhm. oder dann vom fertigen Ding dann die Sachen auf die Playstation 2 dann übernommen ja. tatsächlich. Ja. Also tatsächlich war da noch der Taktgeber tatsächlich der PC, der dann äh, Sachen rausgemacht hat. Die Engine selber, die Gold-Source-Engine, wie man sie heute nennt, also mhm. nicht die Source-Engine, die Gold-Source-Engine, das ist tatsächlich, wenn man die Engine googeln will, ist das der Name dafür. gold source ähm, hat tatsächlich äh, ein paar Updates auch schon seitdem erfahren, allerdings nur von Fans. Wenn man auf äh, der Mod-Database äh, mal nachguckt, dann gibt es dort äh, eine, nicht eine Mod, sondern eine ja, Weiter- oder eine Normalentwicklung von der Engine, die dann zeigt, was das Spiel eigentlich kann und die dann Gray Source heißt oder sowas. Also, oder, die, äh, oder es noch andere Formen davon gibt mit der man dann dieses Half-Life dann auch wieder spielen kann, die dann auf der technischen Ebene wesentlich mehr Sachen erlaubt, also größere Levels, mehr Entitäten, die da drin sind, mehr, äh, mehr Polygone, äh, alles mögliche, die im Original halt noch eine Beschränkung waren die man dann auch beim äh, level Editor relativ schnell, ähm, <lacht> relativ schnell erfahren musste, dass man, nein, man kann den Raum nicht unendlich groß machen und äh, äh, nein, man kann XY nicht machen und so weiter, aber die einem relativ gute Möglichkeiten geben, äh, das Spiel so sich zurechtzuschustern, wie man das wollte. Und das ist, äh, wenn man sich damit ein bisschen reinfuchst, äh, macht das tatsächlich einen Haufen Laune und vor allem gibt es einem einen, Kleinen Einwurf in die Welt der Entwickler damals, in der Entwickler 1998, dieses großartige Spiel. Ich finde es übrigens sehr verstörend, dass der Hauptdarsteller Gordon Freeman im, auf der Titelseite dort ohne Brille gezeigt wird.
1: Oh das Gott, ist, ja. Mein sieht doch sehr, sehr merkwürdig aus. ist sehr, aus. sehr strange. Also, ich meine, der, 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 das typische Aussehen von ihm ist ja mit der Brille. Ja. Mit Brille, ja. Und ihn dann dort ohne Brille zu sehen, das ist irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen creepy auch. Ja? Also sehr creepy.
0: Ich meine sogar auf dem Ladebildschirm vom Essen Er sieht aus wie eine Echse. Ja, seine Augen sind sehr weit auseinander und so weiter. Ja. Das ist so sehr merkwürdig. Selbst auf dem Ladebildschirm vom ersten Half-Life hat er die Schrotflinte und die Brille ja, in der Hand. Also er wird eigentlich immer...
1: Vielleicht ist es einfach nur ein schlecht ausgewähltes Artwork.
0: Ja, wahrscheinlich. Das war auch, das war auch der Grund, warum damals die GameStar, obwohl Half-Life das Titelthema war, nicht Half-Life auf dem Cover hatte, weil es dazu kein Artwork gab. Ach echt? Sondern ja, <lacht> sondern <lacht> auf dem, auf dem Titel war Populous, Populous 3 ja, zu dem ja. Zeitpunkt äh, drauf. Und äh, Half-Life, es gab kein Artwork dazu. Und man war noch ein bisschen weiter von weg, die Spielegrafik selbst als Artwork zu nehmen, was sie sich dann später bei Ultima 9 dann mal getraut haben. <lacht> äh, haben es dann aber auch seitdem nie wieder gemacht. Und ähm, haben tatsächlich... Ähm, kein Artwork gehabt. Also, man muss dann halt ein anderes nehmen, als ich da war. Und wenn ich das Artwork dann so sehe, fällt yeah. mir auch ein, warum sie das nicht genommen haben. Sieht das aus wäre ein wie, bisschen
1: wie schiefgelaufene Fanfiction oder sowas. Aber ganz schiefgelaufene
0: Fanfiction und so.
1: Ja. Yeah.
0: Paul, ähm, wir, es ist unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man über Half-Life ja. spricht. Aber keine Sorge, das Spiel war dermaßen äh, bahnbrechend für seine Zeit und für alles, was danach kam, dass man mit Sicherheit nochmal zwei, dreimal drauf kommen wird in einem äh, kleinen äh, in, in einem kleinen Exkurs oder sowas, weil genau. mal, mal dann drauf verweist, denn es gibt so viele Dinge, die wir heute bei weitem nicht ansprechen können, die einfach viel zu tief gehen und so weiter. Ähm, ich würde vielleicht abschließend dir eine Frage stellen, ist es überhaupt noch spielbar? Heutzutage. Also kann das man Original. es kann man es jemandem, kann man es jemandem, der nicht in dieser Zeit gelebt hat, der diese Zeit nicht erlebt hat, sondern jemandem, der vielleicht 98 geboren wurde. Äh, kann man diesemjenigen vielleicht heute, der jetzt so nah 23, 24 sein müsste, ähm, das in die Hand geben und sagen, hier spiel das, das ist gut?
1: Also, ich würde sagen, ja. Ähm, natürlich spricht die Optische Präsenz dagegen, weil man ist ja mittlerweile anderes gewohnt und die Leute, die heutzutage damit aufwachsen, äh, werden sich denken, äh, ist das hier Low Graphics Mode, äh, ist der PC so schlecht oder was? Uh, dem müsste man dann erstmal verklickern. Äh, nee, du, das ist, das ist so, das ist so, verdammt, das war damals bahnbrechend, also halt die Fresse. <lacht> man kann natürlich heutzutage mit Modding viel machen, aber wenn du jetzt wirklich von der Vanilla-Version redest und noch nicht mal die Source-Version, die ja auch dann Jahre später irgendwann mal auf Steam veröffentlicht wurde, äh, quasi das Originalspiel nur mit havok physik engine und so weiter.
0: Das war übrigens scheiße. Ja, das also war das richtig. So das war, einfach, das das war unnötig. richtig das war rotz. Das war unnötig. Das, war ja,
1: das waren irgendwie die, die äh, dümmsten angelegten 5 Euro, die ich jemals ausgegeben habe. Mhm. Ich habe es mal gekauft, als es im Angebot war. Egal, auf jeden Fall. Das, das Original <lacht> kann ich aus meiner Sicht nur empfehlen. Man muss sich halt bewusst sein, wann dieses Spiel rausgekommen ist und wie das dann halt aussieht. Aber gameplay-technisch und Storytelling-technisch ja äh, bahnbrechend. Mhm. Ich kann es nicht empfehlen. Es,
0: okay. Ähm, cool. Ich würde es äh, nicht empfehlen, es jemandem <lacht> heute zu spielen. Ähm, einfach aus der Begründung, weil das Spiel, selbst aus meiner Sicht heraus, der es damals erlebt hat, unfassbar schlecht gealtert ist. Also grafisch in einer, in einer Hinsicht natürlich. Und äh, auf der anderen Hinsicht äh, auch äh, die ganzen Sachen, die damals bahnbrechend waren, sind heute Standard. Das heißt, derjenige dieser 24-Jährige oder diese 24-Jährige könnte es heute auch nicht mehr so schätzen lernen, wie ich es damals geschätzt habe. Es, sie müsste es transzendieren können. Und äh, das kannst du nur dann, wenn du in der Zeit wirklich gelebt hast. Stattdessen, als Ausgleich, stattdessen würde ich eben als Ausgleich lieber die, äh, das Spiel Black Mesa empfehlen. Das eine auf der Half-Life 2-Engine basierendes äh, äh, Spiel ist, das sozusagen das nochmal nicht einfach nur nachgebaut hat, sondern es ähm, genommen hat, es so aufbereitet hat, es nochmal erweitert hat um Techniken, die man heute hat und es unfassbar gut gemacht hat. Denn dieses Spiel ist tatsächlich für mich ein sehr guter Ersatz, um das Originalspiel zu spielen, wenn man das erleben möchte, was man damals heute das erleben möchte, was man damals erlebt hat.
1: Ähm, dann würde ich gerne meine Aussage teilrevidieren. Und zwar, ich würde es trotzdem noch empfehlen, aber unter dem Gesichtspunkt dass man es wie eine Geschichtsstunde handhabt. Also vielleicht dann auch nicht äh, jedem oder jeder empfehlen, sondern nur ähm, wirklich Thema interessierten Personen und denen dann quasi unter dem Punkt, dass sie das als wie, na, wie eine Geschichtsstunde werten sollen, dann können sie es spielen. Weil klar, du hast recht, es ist abgrundtief schlecht gealtert. Also es ist eigentlich... Naja, so wie die nächste Generation kam, war es eigentlich schon wirklich weg vom Fenster, was das angeht, ja. Aber das, was in dem Kern, was da drin steckt, das ist so gut, ja, dass, dass man das halt immer erlebt haben muss, einfach, ja. Und Klar. mit dem Wissen, wie damals gearbeitet wurde, wie die Technik war, was damals Standard war, ja, um zu sehen, wie hat sich das auf heute ausgewirkt, ja. Ich meine, am besten ist, wenn man sich dazu mal vielleicht äh, auch die Doku von Noclip äh, anguckt. Noclip ist ein Channel auf YouTube, den kann man auch über Patreon und so weiter unterstützen. Das mache ich zum Beispiel auch. Und die machen grandiose Arbeit. Äh, Genau, die machen ganz diese Arbeit. Die äh, erstellen auch auf Empfehlungen hin von Fans und von äh, Patreon-Leuten und so weiter ähm, spezifische Themen. Ja? Die gucken sich an, okay, was ist jetzt als nächstes dran? Und die haben über Half-Life/Valve eine Doku gemacht vor ein oder zwei Jahren, die sehr, sehr gut ist. Ja? Also wenn man sich damit mal beschäftigen möchte, kann ich das nur empfehlen. Guckt euch das dort mal an. Äh, genial. Und unter dem Gesichtspunkt würde ich sagen, kann man das empfehlen und ansonsten natürlich genau das, was du gesagt hast, Black Mesa ist die aktuellste beste Variante, sich das irgendwie mal zu geben, ja
0: also so mit einer Art kommentierte Version oder wenn jemand jemand daneben sitzen hat, der erklärt, das war übrigens deswegen so, das war übrigens deswegen so, das war übrigens deswegen so. Ja, wer das Spiel wirklich ja. in seiner damaligen Grafik oder wissen will, warum das Spiel damals so ein Grafikbrecher war, der möge sich einfach mal Spiele googeln, die ähnlich zu einem ähnlichen Zeitpunkt rausgekommen yeah. sind. Da gab es ein einziges, das hervorgestoßen ist und das war Unreal. Und ja. ansonsten war es das. Ansonsten gab es sonst in ja. dem Sinne nichts. Und wenn man sich die Spiele alle anguckt und dann anguckt, wie Half-Life ausgesehen hat, dann wird einem sofort klar, warum das der absolute Knüller war. Aus heutiger Sicht, es wirkt halt vor allem selbst mit Mods, also selbst mit äh, Hochtexturen, selbst mit Hochding und so weiter, also selbst wenn du High Definition Texturen verwenden würdest, mhm. würde es trotzdem Altbacken aussehen und das liegt sehr stark an der Beleuchtungstechnologie, die man verwendet hat. Ja. Half-Life hatte noch keine dynamischen Lichter in dem Sinne, sondern sie hatten mit sogenannten Lightmaps gearbeitet. Das bedeutet, dass mhm. das Licht sozusagen auf, den, auf die Texturen vorberechnet wird, wenn der Level berechnet wird sozusagen wird sozusagen auf die Texturen gelegt und ändert sich dann nicht mehr. Ja. So, das heißt, es ist wesentlich statischer, wesentlich weniger, weniger dynamisch und alles, was sich die Texturen sozusagen unterscheidet, ist, wie hell die einzelnen Pixel sind und wie weniger hell die einzelnen genau. Pixel sind. Und das ist natürlich, was den zweiten Teil oder was Black Mesa so wesentlich besser macht, ist, dass da das Licht tatsächlich dynamisch ja. ist oder wesentlich äh,
1: präziser Na, auch ja, brächer hi, 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 uh, HDR, yeah. High Dynamic Rate Rendering und ähm, du hast halt... Auch, ja. Ja, auch und du hast... Ähm, ja, aber trotzdem die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen zu emulieren oder simulieren, wenn du mit Injektoren arbeitest. Also äh, hier, ähm, wie heißt das, I INB zum Beispiel. Diese Reshading-Programme äh, äh, sind es ja nicht, aber so, mit Reshading kannst du das ja machen. Ähm, da gibt es auch ein paar äh, Ergebnisse, die ganz gut aussehen. Aber natürlich dadurch, dass die Technik so limitiert war damals und sich das ja auch auf das Endprodukt auswirkt, wirst du nie ich sag mal, dieses Original Half-Life durch Modding so hinkriegen, dass es halt irgendwie zeitgemäß ansehbar aussieht. Also, das, das stimmt schon. Ja. Aber was, was mir noch einfällt, gerade jetzt, wo in der jetzigen Zeit wieder so dieser äh, so Retro ist, ja, voll in. Ja. Und auch wenn man sich anguckt, 3D-RAMs, dass die jetzt ja alte Spiele auch wieder neu rausbringen, oh. aber mit alter Grafik und so weiter, also ne, nur modifiziert. Vielleicht kann man im Zuge dieser Welle das da irgendwie mit mit aufgreifen, weißt du? Da ist es dann wahrscheinlich schon angebrachter.
0: Ich bin dran, ich versuch's. Okay. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Paul, äh, es war mir ein Fest wie immer. Ähm, Auf jeden Fall. Äh, man, man könnte sich noch ewig in dem Thema verlieren. Ja, aber wie gesagt, ja. das soll auch äh, der letzte Artikel von Play the PlayStation sein. Richtig. Ähm, nächstes Mal gibt es wieder ein kleines Special für euch, welches wird natürlich nicht verraten. <lacht> Und ähm, wir werden dann aber, wenn wir wieder ein Magazin durchblättern, die Playstation abgeschlossen haben, zumindest dieses Set von der Playstation abgeschlossen haben und werden uns dann wieder äh, weiteren Themen der damaligen Zeit widmen. Bis dahin und bis zur nächsten Folge sagen Dankeschön. Der Paul aus Leipzig.
1: Auf Wiederhören.
0: Und der Robert aus Potsdam. Macht's gut, macht's besser, viel Spaß und viel Spaß beim Spielen. Ciao.